Estás escuchando un mensaje de parte de Vida City Church Houston. Para más información de nuestra iglesia, visita nuestra página de web en vidacch.org. Y ahora con ustedes, el mensaje. You are listening to a message from Vida City Church Houston. For more information about our church, visit our website at vidacch.org. And now with you, today's message. Quisiera seguir con la serie que empezamos hace dos domingos. La vida bendecida, la vida bendecida. Si hay algo que Dios quiere es que tú y yo vivamos una vida bendecida para poder ser de bendición. Esa fue la promesa que Dios le dio a Abraham. Digo, te voy a bendecir y serás de bendición. Y la iglesia muchas veces nomás se queda estancada en ser bendecidos pero no entienden que esa bendición es para que puedas ser de bendición y perdemos nosotros beneficios de Dios y si vamos a vivir esa vida bendecida y un, aún más allá de bendecida hay un fundamento que hay que establecer ese fundamento es lo siguiente es entender quién es el dueño. Yo quisiera hablar por unos minutos usando como tema quién es el dueño, quién es el dueño. Jamás usted y yo vamos a ser los administradores de los recursos que Dios nos da, a menos que entendamos que Dios es el dueño de todo. Dice que Dios es el dueño de todo. Nosotros no somos dueños de nada, simplemente somos administradores de lo que es de Dios que Él nos confía a nosotros. Así que si todo es de Dios, la pregunta que tengo ahorita es, lo que usted tiene en su cuenta bancaria, lo que usted tiene en su bolsillo, lo que usted tiene en su cartera, en su bolsa, ¿a quién le pertenece? ¿De veras? Sabe que le pertenece a Dios, pero de veras usted lo trata como es de Dios o como es suyo. Hay tres cosas que quiero compartir con usted en cuanto a quién es el dueño. El primer punto es entender, listo, está tomando nota, es entender que todo le pertenece a Dios. Todo le pertenece a Dios, todo lo que tú tienes le pertenece a Dios Lo que estás usando ahora mismo le pertenece a Dios Desde que tú respiras el aire, el aire le, le, es, le pertenece a Dios El tiempo le pertenece a Dios Todo lo que existe le pertenece a Dios Es más Dios es claro Dios no va a argumentar. La Biblia dice en Salmo 24.1. Mire lo que dice la Biblia. Dice, la tierra es, ¿de quién? Dice, la tierra es del Señor. Otra versión dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. Aquí esta versión dice, la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. Y si por alguien... Por dudas que alguien tiene 
dice el mundo y todos sus habitantes le pertenecen todo es de Dios Él lo hizo Él lo creó así que todo le pertenece a Él cuando hizo la luna, las estrellas, el sol todo es de Él cuando hizo la tierra y empezó a acabar con su mano para crear los océanos y con su dedo hacer los ríos todo es de Él cuando hizo al primer hombre y lo hizo de un bulto de allí, de, de, de lodo y lo comenzó a crear y lo formó y sopló en él, el aliento era de Dios, se lo sopló y lo hizo un ser viviente, tú me perteneces a mí, yo te hice, hello, todo le pertenece a Dios, mire lo que dice Salmo 50, el versículo 10 al 12, pues todos los animales del bosque, son míos Yo soy dueño del ganado Del mil colinas Dice Conozco a cada pájaro De las montañas Y todos los animales del campo Me pertenecen Como diciendo A ver este Que no entiendes que todo es mío ¿Qué parte no entiendes que todo es mío? Y miren lo que dice el siguiente versículo, el versículo 12. Porque él dice, todos los animales del bosque son míos, yo soy dueño de todo el ganado de mil colinas, conozco cada pájaro de los montes, todos los animales del campo me pertenecen. Si tuviera hambre, no te lo diría a ti. ¿Por qué? ¿Qué me puedes dar? Si todo es mío, porque mío es el mundo entero y todo lo que en él hay. Todo le pertenece a Dios. No hay nada que es de nosotros. La vida que tenemos le pertenece a Dios. Y esta es una revelación que si nosotros la podemos entender cambiaría muchos aspectos de quiénes somos nosotros. Tú puedes trabajar por ello. Tú puedes también, lo puedes ganar, lo puedes merecer. Eh, 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 no solamente el nombre puede estar también en, en, en el título. Tú puedes tener el título de ello en tus manos. Pero si tú eres creyente, te darás cuenta que todo lo que tú tienes, todo lo que te has ganado, todo lo que tienes en, aún a nombre tuyo en las escrituras, todo le pertenece a Dios y si tú entiendes ese principio, el que tenga oído para oír, cuando Dios te pide dar algo, no te estás lamentando, cuando Dios te pide a dar algo, tú no estás ahí haciendo berrinche, ni tampoco ahí eh, eh, pataleando, entiendes todo le pertenece a Dios. Es como que si yo te diera a ti 100 dólares. Yo te empilo, ahí están 100 dólares. Ah, mira, dale, dale 20 a Pedro allí. ¿Por qué te vas a quejar? ¿Por qué te vas a molestar? ¿Por qué te vas a tirar y a patalear? No es tuyo, es mío. Hello. Administra el resto, Pilo. Administra. Porque todo lo que nosotros tenemos no es nuestro, le pertenece a Dios Si tuviéramos ese concepto que le pertenece a Dios No, teníamos, no tendríamos el carro como lo tenemos ahora 
Si supieras que Dios iba a venir a manejar su carro, usted no lo tendría con la luz roja que le falta combustible. Usted no tendría los botes de soda, los botes de agua que ya están vacíos. Usted no tendría cáscaras allí de, de semillas. Hello. Porque usted le pertenece a Dios. Y a veces queremos algo más cuando no cuidamos lo que es de Dios. Hello. Dios dice, ¿por qué te voy a bendecir con eso si no puedes cuidar lo poquito que yo te estoy dando y lo que es mío? ¿Cómo? Todo le pertenece a Dios. Todo, dígale al que está a tuyo, todo le pertenece a Dios. ¿Podrá ser que Dios quiere que tú seas de bendición y que por eso te da ese trabajo extra? Por eso te da el overtime. Por eso te bendijo. Tú miras pues todos los gastos los tengo ya. Los cobros los tengo pagados. Tengo un poquito, no mucho. Pero pues es de bendición. Y de repente Dios pone delante de ti una necesidad de alguien. Podrá ser que Dios te está bendiciendo para llevarte a la siguiente etapa. Te bendigo para que seas de bendición a alguien. Y no necesariamente con los recursos financieros, con los talentos y habilidades que Dios te ha dado, con el ministerio que Dios te ha dado para ayudar a alguien más que tiene una necesidad, que, que tiene menos recursos, que está pasando por la dura y sin embargo Dios te dio a ti para poder ayudar a alguien sabiendo que no puede. Dios dice yo sé que ellos no pueden, pero como tú eres fiel y como tú tienes todo alineado bien como lo espero yo que lo tenga, te puedo confiar porque tú no eres una persona solamente para ser bendecida. Tú sabes que también tienes la tarea de ser de bendición cuando yo te bendigo. Entonces Dios quiere que nosotros seamos de bendición Diga Dios quiere que yo sea de bendición Una vez más cuando entendemos este principio Agarremos esta revelación No me va a doler dar para ayudar a alguien para, Porque vengo a entender Dios me ha bendecido Para vencer de bendición a alguien más No te vas a lamentar, no te vas a molestar cuando Dios te pide que hagas o que des algo, que des de tu tiempo, que des de tus recursos, que des, de, en fin, lo que te pida, no vas a andar lamentándote por ello porque entiendes que todo le pertenece a Dios. Cuando no tienes ese concepto, entonces sí duele, entonces sí batalla, entonces sí eh, se pone tieso el codo. No sé, no puedo, es que no se extiende, que no sé, se me atrancó. Pero cuando tenemos ese concepto que todo le pertenece a Dios, soy sensible a lo que Dios me pide. Soy sensible al susurro del Espíritu Santo cuando me revela que hay una necesidad o que hay algo. Dios me ha bendecido para ser de bendición a otros. Dígale una vez más al que está al auto y yo. Yo soy bendecido para ser de bendición. Hay algunos que tienen esta revelación ya. Hay otros que todavía están, ah, sí o no. Y hay otros que ahorita como que eso te está hablando a ti. No, a, a, a ti te está hablando. Mire, nosotros 
tenemos el privilegio de ser administradores con Dios de lo que es de Él. Es el privilegio que tenemos. Claro, no es tan emocionante esto porque como nunca he tenido ese concepto que todo lo pertenece a Dios, sino que yo gané esto y yo gané y yo trabajé y yo ahorré y yo, y yo. Dios también dice, no, 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 déjame voltearla. Mío es la tierra, mío es su plenitud, mío son los animales en el bosque, míos son los animales en el campo, mío es todos los habitantes de la tierra, mío es todo. Y cuando yo tengo ese concepto, mi manera de manejar los asuntos, tanto financieros como los recursos que Dios me ha dado, tienen otra perspectiva. Entiendo que esto es de Dios y lo tengo que cuidar. Entiendo que Dios me dio y tengo que cuidarlo. Entiendo que Dios me está confiando y me está dando confianza para administrar lo que es de Él. Simplemente me lo confió. Tengo que cuidarlo porque le pertenece a Dios. Y cuando nosotros, escuche bien, cuando nosotros ponemos bien la administración de lo que Dios nos da a nosotros, Dios bendice la buena administración. ¿Escuchaste? Cuando tú tienes un presupuesto y tú pones y alineas todo como debe de ser, que no ando gastando aquí, ni allá, ni acá, ni acá, sino que entiendo que tengo que trabajar con esto que Dios me ha conferido, con que Dios me ha confiado y lo pongo en línea con los principios de Dios. Dios bendice al buen administrador. Mira, mira, déjate, te lo, te lo pongo de esta manera. ¿Por qué estás comprando más ropa? Escuché lo que voy a decir. Y Dios no, no es una, un Dios que no quiere que te vistas. El problema que tiene Dios es en la hermana administración. Ahí le va. ¿Por qué quieres comprar más ropa que tienes que mantenerla doblada en cajas? Porque el ropero está llena de ropa que ya llevas desde que te casaste que no usas. Con todo respeto y amor Ya no te queda Ya no te va a quedar Lleva a tus hijos a tu ropero Y enséñale los zapatos que llevas tú Más de 10 años que no los usas Y diles ¿Te pondrías tú esos zapatos? Y ellos te van a decir ¿Quieres que me golpeen en la escuela? Hello. Ve y mira los trajes varón que tienes ahí Ya ni usas trajes Ya ni los usas Ahí están, no es de recuerdo Mira, tómale la foto para el recuerdo Véndelas Si puedes venderlas Y de eso ya no estás usando tus recursos Compra o si no Mira a alguien que está en necesidad Y diles he sido bendecido Para bendecirte Aquí hay hermanos que están usando mis trajes, mis camisas uh, y otras cosas que yo he dado. Ya no los uso, no me quedan. ¿Ah? Y algunos dirían también, sí, pastor, esos trajes tampoco me van a quedar tan, tan, gran, tan grandotes. Pero a alguien le va a quedar. Entonces, si usted es un buen administrador, Dios ve esas cosas. Mira, está vendiendo lo que ya no usa. 
mira está vendiendo o dando lo que ya yo lo puedo bendecir ahora Ah mire escuche bien cuando tú estás bien en la administración de lo que Dios te ha dado a ti Hay un elemento sobrenatural y milagroso que ocurre cuando tú comienzas a administrar bien lo que Dios te ha dado a ti No estés tomando de, de acá, no estés tomando de Mastercard para pagarle a Visa Hello. No estés tomando de American Express para pagarle a Walmart, tarjeta de Walmart, por favor, gente. Dios dice, si puedes administrar bien, porque entiendes este concepto que todo lo que tú tienes es mío y si lo tienes y lo tratas de esa manera hay elementos sobrenaturales que yo puedo hacer llegar a ti por fuentes inesperadas porque sabes manejar bien lo que yo te he conferido y lo que yo te he confiado todo le pertenece a Dios pon tus finanzas en orden y verás la bendición de Dios sobre ello ¿Por qué? Porque Dios es el dueño de todo Lo que tienes en tu bolsillo Lo que tienes en tu cartera Lo que tienes en tus manos De adiestramiento, de, de habilidades Todo le pertenece a Dios Número dos, que lo que tienes que entender ¿Quién es el dueño? Si Dios es el dueño de todo También entonces tienes que entender que lo primero le pertenece a Dios El segundo punto Lo primero No lo último, no lo de Lo primero le pertenece a Dios Mire lo que dice la palabra de Dios Éxodo 13.2 Dice conságrame todo primogénito ¿Qué es primogénito? Lo primero Conságrame todo primogénito el primer nacido de toda matriz entre los israelitas, tanto de hombre como de animal, ¿qué? Me pertenece. ¿A quién le pertenece? A Dios. Todo lo primero me pertenece a mí. Dios te prueba. Mira, una de las historias que también no, no estaban en mis notas, pero usted conoce de Elías y la... La mujer de Zarepta, ¿no? Ella ya está para morir. Lo que me trae la atención de esto es que hay un periodo de sequía de agua, ¿verdad? Es lo que no debe de haber. Dios no te prueba en lo que tienes, sino en lo que tú te imaginas que no tienes o no tienes lo suficiente. Uno diría, se secó el, el arroyo, no había llovido. Lo primero que le pide a la mujer de Zarepta es dame un vaso de agua. Y ella no se queja del vaso de agua. Hello. Ella no dice, es que no tenemos. Oye, es que no ha llovido. No se queja del vaso de agua. Y mientras ella va a traer el vaso de agua, le dice, ¿sabes qué? En vez de un pan, hazme un pastel. Empezó con el pan, pero luego dijo, dame un pastel. Ahí es donde ella responde. Y dice, mira, 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 tengo nomás un poquito de harina, ¿verdad? Nomás para hacer una última torta para que mi hijo y yo comamos y nos muramos. 
No se está quejando en lo que debería de faltar Porque en realidad el agua era lo que debería de faltar Se está quejando en lo poquito que tiene Y él le dice Dame a mí primero Porque así dice Dios Que la harina va a sobrar El aceite va a sobrar por muchos días Hasta que vuelva a llover Dios te va a sostener en ese tiempo Pero créele a Dios ¿Ah? Créele a Dios Dame a mí primero Dios trajo a Elías No para que la viuda Lo sustentara a él Sino que por palabra de Dios Él sustentara y supliera A la viuda Así que ese poquito Lo primero, dame a mí primero Y mire lo que dice aquí Dame a mí, conságrame todo ¿Por qué? Porque tanto el primer nacido de matriz Entre los israelitas Tanto de hombres o animales Ese primero me pertenece a mí Dice Dios, me pertenece Aquí está Que aunque todo le pertenece a Dios De todo lo que él pertenece Dice lo primero es mío Lo primero es mío Éxodo 23, 19 Mire lo que dice Llevarás a la casa del Señor Tu Dios Las primicias de los frutos de tu tierra Las primicias son lo primero de todo el fruto ¿Hello? Es lo primero de todo el fruto No es después de que agarre, se amontone No es después de que yo hago todo No, es lo primero Es el tiempo de la cosecha Le dijo lo primero que recojas es para mí es la manera que Dios quiere que aprendamos y entendamos. Dios siempre debe ser primero en nuestra vida. Que Dios siempre debe de ser número uno en nuestra vida. En primer lugar. Y Él dice, dame a mí y trae a la casa del Señor las primicias de los frutos de la tierra. Mire, tráeme a mí lo primero de los frutos. Usted conoce bien una historia, Génesis capítulo 4, la historia de Abel y Caín. Abel y Caín. Y muchas veces se discute por qué Dios no dio aprobación a la ofrenda de Caín, pero dio aprobación a la ofrenda de Abel. Acabamos de leer. Llevarás a la casa del Señor tu Dios las primicias de los frutos de tu tierra. Lo primero. Mire lo que dice Génesis 4, versículos 3 y 4. Y aconteció que andando el tiempo. Ah, voy a darle una ofrenda a Dios. Dijo Caín. Dice que Caín trajo, escuche bien. Del fruto de la tierra una ofrenda, del fruto, no trajo lo primero, no trajo la primicia que es lo primero Sino que con el tiempo dijo ah déjame darle una ofrenda a Dios y dice que él trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová No lo primero que ya pasó el tiempo, ya había pasado la cosecha, ya habían cosechado pero él, ah, déjame darle, sí, ah, se me olvidó, déjame darle la ofrenda a Dios. Ya leímos que es lo primero. 
Mire lo que hace Abel. Abel trajo también de los que. ¿Cuál fue la ley que Dios había establecido allí? No digo ley, pero ¿cuál fue el mandato? Todo primogénito, tanto de los varones como de los animales, me pertenece a mí. Así que Abel, entendiendo eso, ese principio, aunque esto es antes de la ley, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y también de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué? Estaba en el pacto, estaba en el orden que Dios le había pedido. Caín no. Caín debería de ver al principio, debería de decir, al llegar la cosecha, Caín trajo de lo primero, las primicias a Jehová. No dice eso, al pasar el tiempo. Sin embargo, Abel, cuando tuvo el primogénito y de los más gordos también, dio las ofrendas de los más gordos y el primogénito cumpliendo con Dios. Y Dios se agradó de esa ofrenda. Y mucha gente dice, es que nosotros no estamos bajo la ley. Estamos en el tiempo de la gracia. Y es cierto. Pero déjale digo algo. Abel y Caín. No estaban en el tiempo de la ley. Eran antes, sí o no. Así que como era antes de la ley. El matar estaba bien entonces. Porque no era parte de la ley. ¿Ah? El mentir era... Era también bien, estaba ok, porque pues como no está en la ley todavía. El robar estaba bien, porque como no estaba la ley, entonces este, está bien. ¿Sí o no? Matar sigue siendo asesino. Está en la ley o no. Y si usted piensa, porque no estaba tanto en la ley y ahora está en la gracia. Si usted cree que si usted va a matar, si usted va a cometer adulterio, si usted va a mentir, si usted va a robar. Usted piensa que todo va a estar chévere, suave de aquí hacia todo dar. O usted está bien equivocado y bien engañado. Hay consecuencias a esas cosas. Y si usted piensa que porque antes o después de la ley o en la ley no estaba el diezmar y usted puede quedarse con lo que es de Dios también usted está bien equivocado Dios es estricto no hace acepción de personas pero sí hace acepción de principios si piensa que como dije todo va a estar chévere suave de aquí hacia todo dar porque me quedé con lo que es de Dios usted está equivocado y engañado y las consecuencias si no las han disfrutado porque no se disfrutan si no las ha recibido está por recibirla Dios no puede ser burlado Dios no puede ser engañado Mire, 2.500 años antes de la ley se aceptó lo primogénito que había dado Abel. Después de 2.500 años vino la ley, no matarás. Así que Abraham diezmó. Y Abraham diezmó 500 años antes de la ley. Y él diezmó a Melquisedec. Y Abraham 500 años antes de la ley. Él conocía este principio de diezmar. Y de darle a Dios porque él se lo dio al que se llamaba Melquisedec. 
Así que doy esas cifras o esos números o esos años para quitar de lo que es que no era la ley, que no estamos en la ley, que en fin y todo eso. Quiero que sepa que Dios es el que lo estableció. Dios fue el que lo implementó. Dios fue el que lo puso en el espíritu de Abraham, en el espíritu también de, este, de Jacob, que ellos dieran. Si Dios fuere conmigo, dijo Jacob, y me sacara de aquí y me trajera con bien el diezmo de todas las cosas, se lo daré a él. Un principio que ellos tenían, un principio que Dios había eh, impregnado en ellos, un principio espiritual que ellos discernieron y Dios los honró de manera especial y de manera sobrenatural. Mire, lo primero le pertenece a Dios. Hay una historia que usted conoce y que yo conozco muy bien. Es la historia cuando el pueblo de Israel cruza el Jordán, entran a la tierra prometida. Y el primer reto que ellos tienen, hay dos. El primero es cómo vamos a ganar a esta ciudad de Jericó que tiene murallas que son impenetrables. El segundo reto es, y Dios cuando le va a dar la victoria le dice, usted no toque en nada, lo primero es mío, lo primero, no lo último, no lo del medio, ni el segundo, lo primero me pertenece a mí. Y como esta es la primera guerra y la primera victoria que yo les voy a dar, no me toquen lo primero, déjenlo, porque para ustedes va a ser anatema, para mí es sagrado, es santo. Y dice que ellos van, pelean, Hacen todo lo que Dios les ordena, dan vueltas una vez cada día y en el séptimo día siete vueltas y ellos ganan la victoria. La siguiente guerra es de un pueblito que se llama Ahí. Fácilmente deben de ganar. No tienen murallas, no tienen el ejército que tiene Jericó. Están tan confiados que ellos van y pelean y pierden esa batalla. Cuando ellos pierden, Josué, el líder, se mete a orar y a llorar y a preguntarle a Dios, ¿qué fue lo que pasó aquí? Poder ganar contra una ciudad tan grande como Jericó y este pueblito viene y nos da una paliza bien dada y nos derrota. Y Dios le contesta de esta manera a Josué en el capítulo 7, versículo 11. Israel ha pecado. Y ha roto mi pacto, ha pecado y ha roto mi pacto, robaron, fíjense las palabras que él usa, robaron de lo que les ordené que apartaran para mí, lo tomaron, lo robaron, es mío. Y ellos pecaron a romper este pacto, dice y robaron de lo que ordené que apartaran para mí, escuche bien. Y no solo robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Mi pregunta es, ¿cuántas veces hemos hecho nosotros lo mismo? Que lo que le pertenece a Dios, lo hemos escondido con lo que es nuestro. Ah, no sé cómo se metió ahí. No sé cómo lo gasté. Ah, no sé qué.
Y Dios se molestó tanto que dijo, hasta que no arreglen ese problema, ustedes no vuelven a ganar. Cuando se dieron cuenta de dónde estaba el problema, toda una familia fue destruida con dos hijos porque tenían que cortar, cortar la maldición que había. Por eso, versículo que nunca dice muchos amenes como lo que estamos ahorita hoy. Yo sé que usted quería saltar, brincar, remolinear y dar maromas y todo. Hoy es un día, esta serie es de cirugía del corazón. Porque la próxima vez que yo predique voy a hablar, se trata del corazón. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Ah? Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Una pregunta nomás, ¿cuántos tienen dinero invertido en las uh, bolsas, um, ¿cómo se dice? De valores. ¿Alguien? Una, dos, ok, está bien. No hay nada mal con ello. Pero si usted nunca invierte y un día usted invirtiera, yo le aseguro que todos los días usted está viendo la bolsa de valores. Porque donde está tu, tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Hello? ¿Sí o no? Ay, a ver si cuánto hice. A ver cuánto perdí. A ver cuánto. Y no hay nada mal con eso. No hay nada mal con saber administrar y poder también de otros Uh, recursos poder invertir su dinero Para poder hacer dinero No hay nada mal con eso La Biblia además dice que es Dios el que nos da A nosotros el poder para hacer dinero Pero lo que yo voy es que Como es un asunto del corazón Por eso ninguno de ustedes Se mete a la voz ¿a qué, te, ¿Qué le importa a usted si subió, bajó Y que se perdió Y que el Nasdaq y Usted ni, ni, ni para papa le pone atención ¿Por qué? Porque ahí no está su corazón Ahí no está tu dinero Hello. Así que este es un asunto del corazón Si yo entiendo que le pertenece a Dios todo Eso cambia mi concepto Dos, si entiendo que lo primero le pertenece a Dios Entonces también no me voy a quedar con lo que es de él Malaquías 3.8 ¿Acaso robará el hombre a Dios? Ustedes me están robando Todavía preguntan en qué te hemos robado En los diezmos y las ofrendas a ver si puede venir a, está todavía aquí, chamo, palma, tócame el piano, dale un poquito de ánimo al pueblo aquí. Yo le aseguro que si hoy estuviera predicando, y Dios te va a dar una casa nueva. Amigo, aleluya. Hello. No, a ratos, a ratos, a ratos se los predico. Eso, amén. A rato se los predico, pero ¿de qué sirve una casa nueva si usted no la puede pagar? Es que a mí me profetizaron que Dios me... Sí, y Dios te lo quiere dar, pero si tú no tienes con qué pagarla. Piensas que Visa te va a bendecir en vez de Dios y le das a Visa primero. La Mastercard. Hello. Toca al que está al lado tuyo, no sé si ya... Le dio un infarto, despiértalo, dale un choque ahí. Algunos están diciendo, ¿cuántos, ¿cuántos días va a predicar el pastor de esto? Para pa hacer las cosas y ya regresamos cuando. Ok, el último. 
Pasa, chamo, por favor. Alguien ayúdame aquí con el piano para darle ánimo al pueblo aquí. Se me ven ustedes como lo de Nehemías y el pueblo está desanimado cuando andaban deficando. Sonríe, sonríe. Hay personas que, mire, yo no sé si es porque estamos en la iglesia y debemos estar bien serios. O simplemente la carga financiera que usted tiene, usted no puede ni reír. No puede. Hay algunos que no dudo que usted lleva años que usted no ha podido reírse ni a sí mismo ni a alguien porque usted está tan agobiado que usted no sabe ni cómo salir del hoyo en la cual se metió. Pero estos principios lo van a sacar más fuera que cualquier otro seminario que usted vaya y quiera endeudarse a pagar de cómo salir de la deuda. Si el primero no le gustó y el segundo menos, este tercero punto tampoco le va a gustar. Pero bueno, ya. Todo le pertenece a Dios. Lo primero de todo le pertenece a Dios. Y por último, número tres, el diezmo le pertenece a Dios. Yo le estoy dando Biblia, así que no diga, el pastor dijo, y que el, no, yo le estoy dando Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, es la boca de Dios. El diezmo le pertenece a Dios. La palabra diezmo significa el décimo, el 10%. Así que cuando tú ves en las escrituras, cuando dice eh, tráeme el diezmo o la décima parte, está hablando del diezmo. El 10% Te tiene un dólar Es un centavo Te tiene 10 dólares Es un dólar Te tiene 100 dólares Son 10 dólares 10% Quizás porque Así es equitativo Para todos Porque si tú tienes un dólar Es el, el un centavo Tú tienes 10 dólares Es un dólar Tú tienes 100 Son 10 es el, lo mismo para todos Alguien dijo Es que yo no quiero pagar tanto Dile a Dios Que no le paguen tanto Entonces Que le quiten trabajo es Tan sencillo Porque todo es un porcentaje Que yo no quiero Diga a Dios Que no le dé el trabajo Y usted No va a tener que dar tanto Hello Hello Ah, pero yo quisiera ganar a lo menos mil oh, dólares al día. No puede dar 100 dólares al mes. ¿Qué va a dar usted? Son los principios de Dios, no míos. ¿Eh? Mire, el diezmo le pertenece a Dios. El 10%. Y como es lo primero ya hablamos de todo le pertenece a Dios si yo tengo 100 dólares en 10 dólares de billetes ¿cuál billete de los 10 son el 10%? todos son el 10% ¿a cuál billete le pertenece a Dios? bueno es que el, el tercer de billete de 10 es el 10% sí pero el primero es el que le pertenece a Dios ¿sabe por qué? porque se toma fe darle a Dios primero tristemente se toma fe darle a Dios primero que darle a Dios a lo último 
Porque podemos pagar aquí Chase, podemos pagar aquí Walmart, podemos pagar todas las tarjetas de crédito que tengamos y podemos pagar aquí las utilidades. Yo sé que hay que pagarlas, todo eso. Y si me sobra, bueno, pues ni modo, vamos a esperar hasta el próximo cheque. Pero se requiere fe de darle a Dios, yo te creo y te estoy dando a ti, aunque tengo este cobro, tengo aquello y tengo aquello. Ay, yo te doy a ti porque sé que el 10% me va a bendecir el 90%, a que tener el 10% y ser maldecido todo el rostro. Levíticos 27, 30 al 31. La décima parte de los productos de la tierra ya sea grano, ya sea campos o el fruto de los árboles Le pertenece al Señor y debe ser apartada Es santa para el Señor Es santo Apártalo porque es santo Y lo que a mí me, me frustra a veces Es que queremos ser tan espirituales no, que no debe haber esto, que esto, que es santidad a Jehová Y usted no puede ni pagar el diezmo Hello Dice, este es apartado y es santo Usted sabe el celo que Dios tiene en eso Que cuando los sacerdotes venían a entrar al lugar santísimo era el lugar santo Estaba el atrio Lugar santo Y el lugar santísimo Detrás del velo Que los sacerdotes Tenían que entrar Con un mecate Alrededor de su cintura Tenían sus túnicas Y debajo de las túnicas Tenían campanitas Y los varones Los demás sacerdotes Que no les tocaba Estaban allá a la afuera Cuidando ese mecate y ahí va entrando el sacerdote Entrando detrás del velo Se oyen las campanitas Ting, 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 ting. Ah, Ok, el pastor Gerard la lleva Ahí la lleva ting, 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 ting. Ahí la lleva el pastor Ahí la lleva ting, 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 ting. Ahí la lleva Era como el rodeo ¿no? Que uno se monta en el torros 80, 8 segundos, tiene que aguantar 8 segundos Ahí la lleva el pastor Llámelo, llámelo, el pastor Gerard Llámelo, lo hace Y de repente oían un No la hizo Y aquellos empezaban con el mecate A estirar al cuerpo muerto Porque el sacerdote había entrado Al lugar santísimo Y no estaba bien delante de Dios Así tan sagrado Es apartado para mí Y es santo es santo para Dios pero se convierte en maldición para nosotros porque no nos pertenece así tan santo era dice y si deseas volver a comprar esa décima parte del grano o de la fruta que le pertenece al Señor tendrás que pagar su valor más un 20% cuán endeudados estaremos Porque cada vez que nos quedamos con lo que le pertenece a Dios Se acumulan los intereses del 20% ¿Por qué no puedo salir de esto? ¿Por qué no puedo salir de esto? ¿Por qué acabo de arreglar esto y se descompone esto? ¿Y por qué acabo de comprar el carro y ya no funciona bien? 
Se prendieron todas las luces de enfrente. Ya no sé qué, qué. Son 20% de interés que Dios está. Y Dios dice, si no me lo das a mí, se lo vas a dar al mecánico. Si no me lo das a mí, se lo vas a dar a la rega que te va a recoger. No podemos engañarle a Dios. Dice, es santo para mí. Mire lo que dice Deuteronomio 26, 13. Entonces declararás delante del Señor tu Dios. Que tú puedas venir con tu diezmo, tu ofrenda aquí. Y poder decir, declararás delante del Señor tu Dios. He dado todos mis diezmos regulares. Además he dado de mis bienes. A los levitas, a los exaliados, a los huérfanos, a las viudas. De la manera que tú me lo ordenaste. No he olvidado. No he olvidado, violado ni olvidado ninguno de tus reglas. No he tocado el diezmo estando yo en ceremonialmente impuro. Por ejemplo, estando en duelo. Ni lo he ofrecido a los muertos. He obedecido al Señor mi Dios. Y he hecho cuanto me has mandado. Y cuando tú puedes hacer eso. Tú puedes cada vez que tú vengas a dar tu ofrenda o tu diezmo. Mire lo que dice el versículo 5. Mira desde tu santa morada en el cielo Y bendice a tu pueblo Y la tierra que nos has dado Tal como prometiste a nuestros antepasados Una tierra que fluye leche y miel Todo le pertenece a Dios Lo primero de todo le pertenece a Dios Y la décima parte el diezmo le pertenece a Dios yo me acuerdo cuando Joey estaba chiquito, hace años, muchos años. Dios estaba, Joey estaba pequeño. Le compré a él y a Eliazar una cajita de McDonald's. Caja feliz. Y cuando llegamos a la casa saco todo lo que está en la cajita, la comida. Y en la bolsita de papitas yo saco una papita para probar, para comérmela. Y que se le vuelan al Joey chiquitío. Que ese era mi papa. Y que yo era el mío. Y que yo... Le digo, Joey, mira, cuenta cuántos todavía papas tienes en la bolsita. No, que ese era mi papa. Joey, ¿qué las compró? Tú, pero son mis papas. Sabes que así como que compré eso, te puedo yo enterrar en papas fritas. Y a veces así somos con Dios. Dios te lo da todo. Te saca una papita. Te pide una papita. El Azar. Tremendito chiquillo ese. Ese si no le da lo que él es independiente. Y no le das a él lo que él quiere. Olvídate. Se rodilla. Comienza a llorar. Y luego se tira. Y cualquier cosa que él ve. También le damos una algadita ahí para que se enderezca Sacudirle los polvos de coraje que tiene Lo primero Todo le pertenece a Dios Lo primero de todo Le pertenece a Dios Y el diezmo le pertenece a Dios Termino con esta escritura Veo que ustedes están bien entusiasmados En el Nuevo Testamento La Biblia nos enseña Que debemos de diezmar Mateo 23, 23 
Jesús está teniendo un diálogo con algunos escribas de la ley, fariseos. Y les dice lo siguiente, hay de ustedes fariseos y escribas hipócritas. Porque diezman hasta la última hojía de menta del jardín. Diezman. Y se olvidan de lo más importante que es hacer justicia y tener misericordia y fe. Mire lo que dice. Sí. Si yo les pregunto a usted, ¿hay que diezmar? Sí, hay que diezmar. ¿Quién lo dijo? ¿En la ley o en el Nuevo Testamento? ¿Hay que diezmar? Sí, hay que diezmar. Pero no se puede dejar un lado lo que es aún más importante, que dijo que es la fe, que es la misericordia, ¿sí? Y también que es la justicia. Si Jesús lo dijo, ¿por qué no podemos creer esa parte? ¿Ah? Quiero que seas prosperado en todas las cosas. ¡Amén! No lo dijo Pablo. Digo Juan, escribiendo Juan. Mi Dios puede suplir a todos eso lo escribió Pablo. A mí, mi Dios puede suplir a todo lo que falte. Hello. David dijo: Yo soy mi pastor, nada me falta. A mí, gloria a Dios. Jesús dijo: Sí, hay que diezmar. Nadie dice nada. Pero está bien, esa es mi clase de hoy. Pónganse de pie, mis hermanos. Yo sé, yo, yo sé lo que es, es el ayuno que los tiene así ya tan débiles. Ahorita voy a orar y vamos para que vayan a comer la fruta y la ensalada. Así que no sea como mi hermano Lionel. Él no está aquí, así que lo puedo decir a, a ver si no lo ve. Estamos ayunando. Le digo, ¿dónde estás? Aquí engañando al diablo. Engañando al diablo. Sí. Él pensaba que me iba a parar yo en Lupitas Tortilla. Pero no. Me paré allá en Saltgrass para comerme un buen steak. Lo dejé bien engañado al día. Él pensaba que iba a comerme una ensalada, pero lo engañé bien engañado porque me fui acá a comerme un buen pescado frito con camarones y tal. Los felicito de ver a Pides y Chucho su ayuno y también por su fidelidad esto yo no lo hablo usted lo sabe todo el tiempo y yo no tengo tampoco miedo en hablarlo tengo un sueldo como usted tiene sueldo yo tengo que administrar mi dinero como usted lo tiene que administrar y si usted lo administra bien usted no tiene que andar pidiéndole disculpas a nadie por lo que Dios le ha bendecido y le ha dado allá ellos tiene que andar ni dando excusas ni explicaciones ¿por qué? usted ha sido fiel le dije que cuando somos fieles en nuestra administración y ponemos nuestras finanzas en orden hay un elemento milagroso sobrenatural que viene sobre ello y Dios nos bendice porque quiere que seamos bendecidos para ser de bendición yo sé que es bueno recibir me encanta recibir pero a veces mi gusto es más wow, poder dar vimos como Dios me bendijo para bendecir a alguien lo hemos hecho lo hemos hecho 
lo seguiremos haciendo yo necesito a lo menos 30 personas yo soy número 31 que quiere venir a este altar decir Señor perdóname por no entender que todo esto es tuyo que lo he manejado a mi manera se me ha olvidado he hecho alguien ha hecho inversiones que lo, lo ha lamentado ah no más yo mire nomás más yo aquí, ahora sí levanto las manos gracias por ustedes honestos los demás tienen demasiada vergüenza para admitir sus errores mira yo cada vez que vengo a la iglesia soy recordado de la peor mala inversión que yo hice y es esa RV que yo tengo ahí atrás fue la inversión más mala que yo he hecho y todavía la estoy pagando y lo triste es que no se está ni usando preguntar ¿qué estás haciendo tú para deshacerte de ello? lamentablemente nada y puede ser que Dios dice por eso no puedo hasta que no arregles eso no la estás usando se está echando a perder la compraste con mi dinero hello hello la compraste con mi dinero mira la inversión mira esa pérdida no, yo le digo yo he aprendido me cuesta también a veces en algunos de estos puntos tener que dar eso, no lo estoy dando porque no, no, yo he pasado por todo eso yo he tenido 22 tarjetas de crédito y ya no pude ni siquiera pagar el mínimo en ninguna de ellas y tuve que vender, vendí, tenía yo como tres carros, tuve que venderlo, me quedé con el carro más pequeñito que era un Cavalier chiquito, ca cafecito y me daba vergüenza, ¿por qué? No, la iglesia, Vida City Church y mira el carro que tiene el pastor carrito ahí como que no lo pueden como que no lo pueden sostener como que no no es eso la mala administración de uno también tener que poner las cosas en línea y decir ok me cuesta tener que pagar no quiero nada de deudas para la gloria de Dios no las tenemos ya Ay, casar las tarjetas te mueven te matan cosas en orden y Dios te ve que eres intencional en querer salir Dios te va a honrar, yo no he sido intencional en ese RV, ¿Quién la ve allá escondida, nomás yo cuando doy la vuelta aquí digo ay padre mío por eso le dije, tenemos cosas en el ropero, cosas en el garraje amontonado que ni usamos y todo, ¿Por qué no las vendemos, ¿Por qué no las sacamos y de esos recursos Dios entonces dice ah como eres intencional en querer arreglar las cosas yo también soy intencional para hacer algo sobrenatural y bendecir tu vida de esa manera ¿Eh? la peor inversión yo no tengo ni la troca para mover la cosa esa hello yo quiero así como Dios quiere que tú y yo vivamos una vida bendecida para poder ser de bendición cuando yo pienso en cada pago que yo hago cada mes en esa traila ya Dios lo sabe eso es algo que yo no tengo problema en darlo a misioneros en darlo a los proyectos en darlo a Cuba vamos a que ores que Dios haga algo con eso Rick para poder terminar lo que se está haciendo en Cuba imagina poder tener ese recurso libre para ayudar cuando Dios mira aquí hay una necesidad ¡pum! ahí está te sobras ya porque ya no tengo ese pago 
Yo no sé si alguien me está entendiendo Yo estoy tratando de ser lo más real que yo pueda Con usted No porque soy el pastor Ah el pastor no tiene No yo he aprendido Créame hemos aprendido Y no ha sido fácil Duele Tener que cortar todas las cosas Para tratar de salir de esto Por la intencionalidad Dios apresura Dios hace tratos Como usted no se imagina Dios es fiel Fíjense Pagué mi casa Y todavía debo La mugre traila esa Qué absurdo ¿no? Que mi casa la tengo paga Y todavía estoy pagando Por esa cosa Amén lo creo Lo creo Joel Gracias Si dos se ponen de acuerdo Yo lo creo Pero qué inversiones También usted ha hecho Yo quiero que salga de eso Yo creo que Dios Haga un cambio radical Y usted diga Wow Deuda, mire, yo, yo yo sé que ya pasamos el tiempo, pero ustedes querían un culto más largo, ¿se acuerdan? No, es que una media hora y que no, no, ya tienen, tenemos toda la tarde. Este, no, no, ya, ya, de verdad. Yo no tenía aseguranza ni para Joey ni para Eliazar cuando tuve los niños. Yo pagué a Joey primero antes que Eliazar. Yo dije, aquí me van a, a venir a recoger, reposicionar a Eliazar. Bueno, le <risa> Pero con todo eso Me cae una carta Si usted puede pagar esto ahorita Cancelamos, no sé, eran como 4 mil dólares o algo Y parece si yo podía pagar 800 Pero ahorita Yo hice todo lo que yo tenía que hacer Reunir los 800 dólares Y pagué 800 en vez de pagar 4 mil Yo no sé si alguien me está entendiendo Cuando tú eres intencional Dios mueve las cosas y Dios el crédito mío estaba por los suelos Ahorita yo tengo Creo que todavía lo tengo Porque no he comprado nada Pero la última vez que compré algo Me dijeron Tú tienes Y me sentí bien Pero a la misma vez insultado Porque me dijo Tú tienes un crédito Tremendo Como los que tienen ya los ancianos Que ya Que ya casi no compra nada Y está aquí a un ocho y algo me sentí bien por el crédito, pero luego dicen, los ancianitos tienen eso. ¡Ey! Yo todavía tengo... Bueno. No llegaron los 30 que yo quería. Pero está bien. Usted que está aquí, yo quiero orar una oración muy especial por usted. Los siguientes días, las cosas que van a ocurrir, ocurrir junto con el ayuno serán impresionantes por su determinación, determinación de hacer las cosas bien con Dios. Usted lo va a testificar. Usted lo va a testificar. No importa dónde sea, trabajo, su, su negocio, sea lo que sea la empresa. Yo no, sea algo que usted quiera empezar. Mire, escuche bien, sea algo también con su familia. Si Dios va a reprender al devorador, siga fiel. Dios puede cambiar su esposa, su esposo, puede cambiar a sus hijos. No importa dónde estén, Dios sabe mandar allá para que reprendan al devorador no importa si sea aquí sea en Honduras, sea en Guatemala sea en México Dios honra a su pueblo y hará diferencia entre el que le sirve y no le sirve